0: Bienvenidos a una emisión más de Ni Me Interesa, un podcast en donde tratamos temas que podrían no resultarte importantes, pero que pueden ser cruciales para ti. ¡Empezamos! Hola Enrique, buenos
1: días, ¿cómo estás? Bien Alberto, buenos días amigos.
0: Pues nuevamente por aquí en Ni Me Interesa, y eh, bueno, ahora el tema yo creo que es muy muy interesante, este es un tema viejo para México... Este, pero como que regresa, como que es nuevo y, y quisiéramos abundar en, en, ese, en ese tema que se trata de el presidencialismo. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo lo ves, Enrique? ¿Qué, ¿Cómo podrías definir este tema del presidencialismo en México?
1: Es una manera de ejercer el poder que no, no es privativo de México, en donde vemos que se concentra el poder presidencial y en él el judicial y el legislativo, es decir, todas las instituciones políticas se supeditan al deseo, a la orden y a las instrucciones del Ejecutivo. De un solo hombre. De un solo hombre. El presidencialismo es cuando eh, un solo hombre gobierna y decide inclusive quién va a ser alcalde en, en determinadas poblaciones. ¿no? Este, uh -huh. Y, y el, quizás los jóvenes de hoy no lo vivieron uh -huh. y como decías, quien no conoce la historia está condenado a, a repetirla, y, a ¿no? repetirla. Claro. y nos parece interesante que, que comentemos esto eh, para darle un poquito de, de refrescada a, a los jóvenes particularmente uh -huh. y a los no tan jóvenes que lo recordemos uh -huh. de cómo cómo eran esos días en donde el eh, ...se vivía un presidencialismo pues, a ultranza. ¿no? A ultranza, sí. Yo, yo creo que
0: también habría que diferenciarlo... ...en el sentido de que no se trata de una dictadura. ¿verdad? O sea, no, no es un tema de, de, de la dictadura de una persona... ...en la cual eh, se ejerce el poder desde la fuerza, desde la violencia... ...sino que acá es, es una... como diría Vargas Llosa en su momento... ...viendo a México en su sistema político... Este, ...una dictadura perfecta... ...es decir, es una dictadura suave... ...porque sí hay la mano fuerte... ...de un solo hombre... ...pero no existe de alguna manera... ...esa violencia con la cual se trabaja... ...o se, se ejerce en, la, en, la, en las dictaduras... ...o sea, se trabaja todavía... ...con las instituciones... ...y hay una aparente, una aparente democracia... ...y una aparente división... ...de, de, de poder, ¿no? Este, en el caso particularmente de México pues nace como todos sabemos bueno a lo mejor como no todos sabemos pero sí este con el PRI sí con el Partido Revolucionario Institucional como un partido de Estado en donde bueno el partido es el que el que el que va poniendo los presidentes de México de manera consecutiva por más de 70 años y en ese presidencialismo el que era eh, pues vamos a ir y, y, así se le decía no ungido o sea como si fuera un reino o sea era ungido entonces todo el poder recaía en esa persona y como tú bien dices pues era amo no de todas las decisiones del país ya en ese momento él podía este, poner a todo su gabinete, podía poner gobernadores, podía poner alcaldes, podía poner diputados, todas sus decisiones pasaban por el Congreso, eran aceptadas. este Por 70 años se vivió este proceso. Muy interesante en el caso de México, porque en esa dictadura de Vargallosa que decía que era perfecta, era porque eh, era como, como una especie como de cuento de Cenicienta, ¿no? O sea, es decir, duraba seis años. Sí. ¿No? O sí. sea, seis años era el hombre más poderoso de, de México. Pero al llegar su sexto año, pues se acababa el poder, eh, había una toda una cultura del tapado, ¿no? Que, que el tapado era el candidato que iba a ser, eh, de hecho, elegido por el presidente saliente, que también era una de sus prerrogativas el poder elegir a quién lo iba a suceder. Y entonces, a la hora del destape, ya el poder del presidente anterior, pues se veía mermado y empezaba a surgir el, el, el nuevo prohombre, ¿no? Y aunque siempre fue, pues, una este vamos a decir un deseo de todos los presidentes en México continuar en el poder pues la verdad es que nunca pudieron ¿no? este es. de tal manera más el que originó todo este tema o el que con el que nació este Calles eh, pues fue exiliado ¿no? si tú recordarás claro en la historia fue exiliado precisamente por por este tema de querer continuar con el poder el famoso en, maximato el poder famoso maximato de, de Calles ¿no? Entonces, eh, toda esta historia, ¿verdad?, porque eh, es importante recordarla, Enrique, porque de alguna man manera a México le ha costado mucho, en términos políticos, poder salir de ese presidencialismo, Este, en términos, obviamente, de, de lucha partidista, de dinero, este, de transparencia en las elecciones para generar un tema democrático en nuestro país, y ahora pareciera ser... ...que regresamos a ese presidencialismo. No sé tú cómo lo, lo, lo ves, Enrique.
1: El, las, la historia de la política mexicana es muy interesante. Vemos eh, a Porfirio Díaz... ...que ha, hacía reelecciones y lo reelegían. Uh -huh. y lo reelegían. En, en realidad era, era un dictador. Se va, viene la revolución... ...y, y los políticos... De aquel entonces hacen inventan algo que parece una gran contribución a la política del mundo no es esta eh, solución pacífica de la transición de poder cada seis años simulando que hay elecciones uh -huh. como lo mencionábamos ¿no? entonces esto eh, a final de cuentas eh, si lo si agregamos a, a las fuerzas que impulsaban esta transición de poder vemos cómo pasamos de presidentes generales a presidentes civiles, uh -huh. formados en el extranjero, uh -huh. entonces es curioso también ver cómo los últimos presidentes priistas fueron formados en Harvard, uh -huh. en Yale, en, en uh -huh. Chicago uh -huh. y todo el cuerpo burocrático de, de alto nivel, los tecnócratas, los ¿no? tecnócratas eh, conscientes de la apertura comercial y conscientes de la globalización y de la importancia de inscribirse en los cambios en el mundo y ser un, un jugador activo en todo esto, pues deciden también abrirle la puerta un poco a, a, a la apertura política. Uh -huh. Entonces se hacen modificaciones en la ley en donde eh, vienen los plurinominales y bueno quieres participar ahí está tú. Uh -huh una cuota de, para que participes. Y vimos como inclusive los que participaban en esa cuota eran inclusive asignados por el propio presidente. ¿no? Sí,
0: de hecho es, es muy interesante esto que tú comentas porque lo que se, se decía en ese momento y yo creo que así fue. La democracia en México de, llegó de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, es decir, no llegó de un proceso democrático como en otros países que, 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 que generó una bomba, vamos a decir, y que sacaron del poder al, al, al partido dominante, sino que el partido dominante, en el caso de México, empezó a dar concesiones... A, a los partidos minoritarios, ¿no? Entonces tú recordarás por ahí el primer gobernador panista, ¿no? Que, que fue todo un hito, ¿no? Decir, sí. ah, mira, para que veas que sí hay democracia. Ya tenemos, fíjense,
1: un solo gobernador
0: <risa> de otro partido. En,
1: en el 89. Eh...
0: Ernesto Rufo. Ernesto Rufo. ¿Por qué? Porque también estábamos en el proceso de la apertura comercial y era parte de alguna manera de la dar imagen, es correcto, que teníamos que dar de apertura también democrática, ¿no?
1: Sí. Y, y hecho eso, vemos cómo se acelera, uh -huh. eh, no uno, sino cinco, seis gobernadores, que inclusive algunos llegaron por concertas sesiones, como se le sí. acuñó el nombre, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Este. Eh, eh, ...gobernadores... ...que no ganaron la elección en, en las urnas... ...pero la ganaron en las oficinas... ¿no? Uh -huh, ...en uh -huh, donde uh -huh. se negociaba... Sí. ...para continuar con esta... Eh, ...historia de que México... ...se estaba abriendo también a la apertura política... Claro. ...no solo a la comercial...
0: ...porque fíjate, ahí eh, quiero hacer un paréntesis... En, en, ...en lo que yo comentaba en un principio... ...de los costos, es decir... Eh, ...las elecciones en México... ...y tú eres más, eh, en ese sentido... ...más conocedor del tema... Pero yo creo que cuestan mucho más en términos económicos que en otros países, sí. e inclusive son más, vamos a llamarle pulcras o más cuidadas que en otros países, como en el caso de Estados Unidos. O sea, nosotros acá tenemos una, una credencial que ha sido muy cuidada en términos de, de violación, de que no sea posible violarla. Este trae foto, llega uno a la urna y te checan la foto con la foto que tiene ellos ahí registrada, la firma. Es decir. Hay algo que nos ha costado mucho a los mexicanos en términos de dinero, este, de subvención a los partidos y todo este tema, este, precisamente para poderle dar credibilidad a las elecciones, lo cual provocó que el famoso carro completo, que tú no, no sé si sí, claro. te acordarás de ese sí, término, sí. que decía es que el PRI gana todo pues empezó a bajar y entonces llegaron las concertas sesiones, porque ya no había carro completo. Es decir, oye, pues si quiero que me acepten para presidente, pues necesito que me validen las elecciones y necesito dar pues una gubernatura, una alcaldía, una diputación y empezar, como decíamos, la democracia de arriba hacia abajo. no
1: Y esto también pasa o transita por la famosa ley del péndulo, uh -huh. en donde teníamos un presidente con inclinaciones... Eh, de izquierda uh -huh. y luego de derecha. de derecha, y veíamos que iba y venía, no este uh -huh. pero llegó un punto en el 89, en donde 88, uh -huh. donde eso se rompe, uh -huh. donde el presidente eh, saliente eh, era Salinas de Gortari, si uh -huh. no recuerdo mal. Uh -huh. eh, en no. el 88 no, era, estaba, entrando,
0: de estaba entrando. Estaba entrando, sí,
1: perdón, sí. A, esa fue la última elección que. El, el proceso electoral se manejó desde el gobierno. Uh -huh. El secretario de gobernación era, era el responsable de los procesos electorales. Uh -huh. Inclusive, recordarás, teníamos nuestra credencial de elector ya, sí. pero firmada por Choiffet, uh -huh. que era el, uh -huh. el director de, de esto. ¿no? Finalmente, eh, vemos cómo se acelera en pocos años uh -huh. la, la apertura política. Uh -huh. ...al punto que en el 2000... ...tenemos un presidente del PAN... ...el uh -huh. sí. Vicente Fox... Uh -huh. ...y, y el, uno de, los, de las frases... ...más interesantes... ...y, y, y, y que daban... Uh -huh. ...señal hacia dónde caminaban las cosas... ...fue lo que dijo el presidente Cedillo, uh -huh. ...del famoso... ...sana distancia... Uh -huh. el, ...¿qué quería decir eso? ...que el partido en el poder, es decir él... ...iba a guardar una distancia... ...de los procesos electorales... Uh -huh. ...y que... Eh, era la señal de que el presidencialismo empezaba a, a perder fuerza. Claro. En donde nuevos actores iban asumiendo más poder, uh -huh. el presidente de la Cámara, el Poder Judicial, teóricamente eran más independientes de lo que había sido durante los últimos 70 años,
0: ¿no? Claro, sí, porque, digo, también tenemos que tener muy claro, digo, eso es... Ese civismo, ¿no? Y, y eso lo vemos en la escuela, pero acordémonos que nosotros tenemos eh, un sistema eh, de tres poderes, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, en donde los tres tienen, vamos a decir, su propia autonomía e independencia. Así debería de ser. Y pareciera ser que fue como una especie de sueño, independientemente de que hoy, ¿qué opinemos sobre el actuar de los presidentes que entraron? ¿Qué, qué opinemos sobre Vicente Fox? o qué opinemos sobre Calderón, pero creo que todos los mexicanos debemos de reconocer que, que hubo eh, pues una, una, un cambio, o sea, vamos, un cambio de partido, o sea, llegó otro partido al poder, y ahora con López Obrador, después de haber tenido después un PRIISTA y ahora eh, alguien del partido de Morena, pues eso, vamos a decir que habla bien de nuestro sistema democrático, es decir, no estamos con un solo partido, estamos cambiando de partido dependiendo, quiero pensar, de la oferta política que está presentando el candidato, ¿no? Este, el problema, Enrique, este, pues es que ay, se ven signos de ese, ese presidencialismo ahora, ¿no? O sea, todo esto que acabamos sí. de narrar, este, que ya lo, ahí dijimos, ¿sabes qué? Pues ya no tenemos eso, ahora hay más bien una lucha entre partidos, que también tenía sus bemoles, pero ahora otra vez pareciera que sea, que es... Regresamos
1: al presidencialismo. ¿Tú, tú y qué opinas? Vemos señales como la hegemonía de un solo partido que domina uh -huh. el Congreso o la mayoría. Uh -huh. Vemos lo mismo en la Cámara de Senadores. Uh -huh. eh, lo estamos viendo como está cubriéndose de, de un mismo color, color vino o no sé qué color sea, este, <risa> el, el de morena. Sí. Que están eh, llegando a espacios de poder este perdón, salud espacios de poder que apuntan a que otra vez el presidente de la república es quien decide eh, las políticas públicas por decir una este, esta historia ya está chistosa del tema del avión presidencial en este, donde el señor insiste en hacer algo con un avión que desde el principio sabe que no no había posibilidades y vemos un congreso reaccionando y sugiriendo modificar la ley de rifas y sorteos para acomodarla a los deseos de rifa del señor claro. hasta que este reacciona este me parece saludablemente el presidente dice no 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 lo que vamos a rifar es dinero no sí pero entonces pero ya eh, hay señales no claro no, de que no, no, el gobierno no, no, por estaba di digo el, el congreso estaba dispuesto sí, claro porque lo, y por qué
0: porque lo dijo el presidente no porque el presidente tenga razón, simplemente porque lo dijo el presidente, sí. porque entonces se convierte en un en una, en una esquema de caudillismo, en Así donde es. un solo hombre es el que manda, y entonces aunque diga barbaridades, pues lo va a ser, o sea, esas historias, por ejemplo... Nadie le dice que no. No, nadie puede decirle que no, o sea, no, 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 y además, como sucedía en los tiempos de, del priismo a ultranza, pues es el hombre más inteligente del mundo, ¿no? Y no sí. se equivoca. Pero, pero resulta exacto. que hasta guapo es, porque pues, es el presidente, ¿no? O sea, entonces hasta joven se ve increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí, dices, sí. no puede ser, no puede ser, porque este, se empiezan a hacer y se empieza a perder de alguna manera eh, la cordura. O sea, eh, porque dices, bueno, ok, las manifestaciones no son tan dramáticas. Yo diría... Eh, hay que estar muy al pendiente. ¿Por qué? Porque esto es enfermizo. ¿eh? Sí, sí, O sea, sí, acordémonos sí. de historias en donde decían, no, pues es que el hijo del político, del presidente, no sé qué, detuvo el periférico, detuvo no sé qué calle para correr un carro. Para que pasaran. Para sí. que pasaran, o, un, o quería correr su carro, su, su auto de, de este de carreras, ¿no? este Deportivo, a ver cuánto llegaba. O sea, se empiezan a hacer barbaridades. Yo no digo que, a, que ahorita se hayan hecho, pero. Pero a mí los indicios me suenan muy peligrosos, porque lo que se está haciendo es buscar quitar los contrapesos. Así es, no sí. La Suprema Corte de Justicia, o sea, pues ya hay dos ministros ahí que pues ya pudieron meter y... Trae mano del presidente. Trae mano del presidente, ¿no? Sí, y sí. en el Banco de México, pues también ya hay dos subgobernadores que tienen mano del presidente, y entonces eso es muy peligroso para el país ¿eh?
1: y ya voltearon a ver al INE es correcto, entonces
0: qué va a pasar con las elecciones a y lo mejor vamos a empezar a ver carros completos mi estimado Enrique
1: ya los estamos viendo quizás quizá no por el presidencialismo que posiblemente regrese, sino porque eh, también la clase política se ganó el desprecio de la población ¿no? uh -huh. tan, tan alto llegó el, el, el hartazgo que no muchos se fijaron en por quién estaban votando uh -huh. y las consecuencias de votar por cómo se votó, uh -huh. de darle otra vez todo a alguien que con una figura personal muy fuerte uh -huh. que inclusive se da el lujo de cancelar inversiones como el aeropuerto y lo aplauden ¿Sí? este a rabiar, ¿no? Este, claro. no no es comprensible desde el punto de vista económico de desarrollo este, sustentable todas las presiones uh -huh. que hay alrededor de eso es por la voluntad de un hombre claro. y
0: el problema es que cuando este, por, por ahí hace poco vi un cartón en ese sentido que decía bueno pues si ya pude quitar el aeropuerto pues puedo quitar esto entonces, el problema es que se, se va haciendo también la, la, la prepotencia de alguna manera se va consolidando sí. entonces decir bueno pues si yo pude esto yo, ¿qué pasó? No pasó nada, o sea, López si tú estuviera aquí López Obrador pudiera decirnos, a ver, ¿y qué pasó con la con la suspensión del aeropuerto? Díganme ustedes, y hubiéramos tenido que admitir, pues al final de cuentas no pasó, nada. No, no pasó nada. Es decir, no pasó nada, claro, se perdieron millones de pesos, eh, de dólares, pero pues no pasó nada, ¿no? Uh -huh. y, 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 y ha sido todo el tema de lo del avión, ¿qué pasó? Pues no pasó nada. Y entonces ese no pasó nada. Decir, bueno, pues entonces quiere decir que yo puedo hacer lo que se me antoje. Así y es. puedo decir lo que se me antoje y las barbaridades
1: que se me antoje Sí, porque no pasa nada. No claro. hay una consecuencia de sus barbaridades. Claro. Y aquí el punto es que si, si concediéramos que México estaba madurando políticamente, la población, uh -huh. que, que, que el nivel de participación política del ciudadano estaba madurando, Uh -huh. Al tener eh, elecciones controladas desde fuera del gobierno, teóricamente, ¿no? Eh, pues ahorita lo que estamos viendo es un retorno a la inmadurez. Uh -huh. Porque se nos ha olvidado esta historia reciente de la que pasamos. Por eso es importante recordarla. Sí, México pasó por... Eh, fue, fue una transición dolorosa. Uh -huh. Y aislarnos, por ejemplo, de, de, uh -huh. del mundo el presidente López Obrador no ha salido como presidente de México del país, eso a mí me parece eh, no hay no hay un mago en su oficina diciéndole, señor presidente tiene que salir, ¿no? o sea, ya sé que no le gusta ya sé que no le, le encanta la idea de andar allá en Davos y, y besándole la mano a la reina en, en Inglaterra, no, eso lo entiendo pero, pero eso tiene consecuencias. Claro, claro. La visión de, de un México encerrado en Porque sí mismo. Porque se está ensimismando, exactamente. Claro. Y entonces el ensimismamiento es una de las características del presidencialismo. Claro. Y es una señal inequívoca de que el señor está este, ensimismándose. Claro. Y no hay alrededor de él, aparentemente a la vista, nadie que le diga, señor, esto no está bien. Claro. Y bueno, pues...
0: Yo creo que, que hay que estar muy al pendiente de esto, Enrique. Este, tocaste hoy un tema que no nos va a dar tiempo a tocar y yo te propongo que lo veamos en, en, otra, en otro episodio de ni me interesa. Es que es el tema. No estoy, no, no sé si estoy totalmente de acuerdo. Tendríamos que discutirlo. Si, si es falta de madurez de los votantes o si es el hartazgo o si es ya, eh, eh, pues el, 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 el sentirse impotentes, vamos a decir. Ante lo que está sucediendo, ¿no? O sea, ¿por qué gente, por qué tenemos esa imagen del político corrupto, del político huevón, del, 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 del levantamanos, del sí señor, este, que no hay mexicanos probos, este, eh, valiosos, eh, honestos, eh, eh, con vocación de servicio? Yo creo que es un tema que tenemos que hablar sobre eso de la política, tú has tenido oportunidad de trabajar mucho con... Con, con el, en el ámbito político, no en temas de, de, de opinión pública, y eso creo que sería muy valioso que pudiéramos dialogar en otra
1: emisión sobre ese tema. Me gusta el tema, con mucho gusto, sí, y sí da para para mucho para unas dos o tres emisiones más, yo creo. ¿Verdad que sí? el solo tema? Sí, este, digo finalmente lo tratamos muy por encima, este, el presencialismo, y eh, yo me quedo con la idea de que hay que estar atentos, es, es, nos debe interesar porque estamos regresando a ese modelo político uh -huh. y, y sin que lo califiquemos de si es correcto o no o si nos va a ir bien o no uh -huh. hay que ver las consecuencias
0: inclusive yo lo diría hasta para quienes eh, son fan de López Obrador es decir no 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 quitamos eso yo, vamos, está bien no eres fan de López Obrador pero, pero no es bueno o sea no es bueno que una sola persona tenga tanto no, poder no. porque porque es, es muy fácil que se corrompa es muy fácil que caiga que que tengo un traspié. ¿no?
1: A un amigo me recordó hace un par de días una frase que ya se me había olvidado, que el, el mexicano tiene adicción a la línea uh -huh. y uh -huh. era una expresión que decían, este, el presidente da línea, es ¿Sí? decir, eh, esboza su voluntad y los demás la interpretan y la ejecutan. no Es correcto. Eh, y, y esa adicción a la línea pareciera ser que es, ya, pensé que estábamos rehabilitados pero no, <risa> pero no. Pero no. Eh, seguimos queriendo no el, en el congreso <risa> <risa> sí, sí, sí.
0: muy bien Enrique pues yo creo que eh, tratamos el tema este, vamos a seguir obviamente insistiendo sobre estos aspectos y bueno pues esperamos que sean útiles todos estos comentarios y pues nos vemos en la próxima en esta emisión de Ni Me Interesa hasta la próxima hasta la próxima Enrique nos vemos. Hasta luego, güey. gracias por escucharnos si te gustó Danos una buena calificación y compártelo con tus amigos. Hasta luego.